0: Und es gilt auch der Satz: so mitschreiben. Die Rente ist sicher. Wenn jetzt jemand mit 17 in Arbeit geht, in Ausbildung, und das sind sehr, sehr viele Menschen, dann müsste er oder sie 51 Jahre, über ein halbes Jahrhundert arbeiten.
1: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ja, die Rende ist sicher. Ich habe bei dem Sehr Thema schön. immer, 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 immer Norbert Blüm im Ohr. Ich bin so alt, ich habe den noch als Arbeitsminister erlebt. Ich weiß nicht, ob Nobby den Satz heute allerdings noch mal so sagen würde.
1: So alt, Jens. Ja. Und was Arbeitsminister Hubertus Heil da gerade noch gesagt hat, das macht wahrscheinlich vielen von uns Gedanken. Alle diskutieren plötzlich über die Rente ab 68.
0: Das hat zumindest eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern dem Wirtschaftsministerium vorgeschlagen. Dabei ist ja schon die Rente mit 67 keine wirklich schöne Aussicht. Also da war was los, sage ich dir.
1: Mhm. Aus der Politik reagierten viele auf den Vorschlag mit Ablehnung, ja sogar Empörung. Von einem unverschämten Vorschlag und einem asozialen Oberhammer war da die Rede.
0: Mhm. Grund genug natürlich für uns, das Thema nochmal auseinanderzunehmen. Was schlagen denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau vor? Und warum sorgt das für so viel Aufregung? Und steht unser Rentensystem denn wirklich so schlecht da?
1: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jens Lehmann. Hi! Guten Tag! Wir haben heute erstmal nachgeschaut, recherchiert. 1889, da fiel der Startschuss für die gesetzliche Rentenversicherung.
0: Ganz so alt bin ich dann doch nicht, ne?
1: Nee, <lacht> fast jens. Reichskanzler Otto von Bismarck, der hat damals das sogenannte Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung verabschiedet. Ein Zungenbrecher zum Einstieg. Und was soll man sagen? Damals konnten Versicherte ab 70. Eine Altersrente bekommen.
0: Ja, da sagt noch jemand, die Rente kommt immer mhm. später. Heute, rund 130 Jahre später, da sorgt jetzt eine Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirats für viel Aufregung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier twittert, ich bin seit jeher gegen weitere Anhebungen des Rentenalters.
1: Ja, im Wahlkampf, da kochen die Gemüter natürlich noch mal besonders hoch. Das scheint, so sieht es mir aus, neben dem Klima ein zweites wichtiges Thema zu werden. Oder ist es schon? Mhm. Wir schauen uns später die politischen Reaktionen in Ruhe an. Jetzt wollen wir erst mal klären, worum geht es überhaupt bei dem Vorschlag und warum ist er so umstritten?
0: Ja, Kurz erstmal zur Erklärung, was dieser wissenschaftliche Beirat denn überhaupt ist. Das ist nämlich einer von vielen wissenschaftlichen Beiräten der Bundesregierung. In diesem Falle vom Wirtschaftsministerium unter Minister Peter Altmaier. Und das ist ein Beratergremium, in dem sitzen in diesem Fall 39 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die treffen sich mehrmals im Jahr und veröffentlichen dann auch Gutachten und das Ganze ehrenamtlich.
1: Ja und wie ist der aktuelle Stand, was die Rente angeht? Bis jetzt ist es so, dass unsere Altersgrenze für die Rente, sofern man sie ohne Abschläge bekommen möchte, Stück für Stück, nach oben geht. Also hm. seit 2012 und bis 2029 wird sie von 65 auf 67 angehoben. Also ne, kann man kurz sagen, wir müssen immer länger arbeiten.
0: Eh und, schon. Genau. Und zwar wird der Renteneintritt dann auch je nach Geburtsjahr angehoben. Zum Beispiel geht der Jahrgang 1960 mit 66 Jahren und zwei Monaten in Rente. Und alle ab Jahrgang 1964 gehen dann mit 67 Jahren in Rente. Stand jetzt. Wir beide also auch.
1: Genau. Ich habe eben mal bei so einem Renteneintrittsalter recht danach geschaut. Ich gehe regulär 2058 in Rente, also mit 67 und jetzt hat aber... Dieser Beirat, von dem du eben gesprochen hast, der hat vorgeschlagen, dass genau das geändert werden soll.
0: Ja, die schlagen nämlich vor, wir müssen das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Also wenn wir länger leben, was wir zunehmend tun, dann mhm. müssen wir eben auch länger arbeiten.
1: Genau, das Verhältnis der in Arbeit und in Rente verbrachten Lebenszeit, das soll konstant bleiben. Wir lesen zwar gerade überall, Rente mit 68 kommt, aber letztendlich ist das nur die Folge aus dieser Überlegung, wenn man es sich genau anschaut. Denn wenn das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt wird, dann haben die Expertinnen und Experten eben berechnet, dass wir im Jahr 2042 erst mit 68 in Rente gehen können, da auch die Zahl her.
0: Betrifft uns beide dann wohl auch. Wahrscheinlich Kommut gehen wir nicht. mit über 70 in Rente, wenn ich das jetzt mal noch ein bisschen schwärzer malen darf. Ähm, als Grund für die Reform geben die Expertinnen und Experten an, wir können die Rente, so wie sie jetzt ist, nicht mehr finanzieren. Wenn die bisher gültigen sogenannten Haltelinien für die Beiträge und das Rentenniveau gleich bleiben sollen, dann muss eben auch deutlich mehr Geld aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen.
1: Ja, sie beziehen sich da auf die sogenannte doppelte Haltelinie, die die Große Koalition bis zunächst 2025 beschlossen hat. Das heißt, in diesem Zeitraum darf das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken, also das Verhältnis zwischen Rente und Lohn darf im Durchschnitt nicht darunter absinken, und der Rentenbeitrag, also das ist das, was ich von meinem Lohn in die Rentenkasse einzahle, der darf wiederum nicht über 20 Prozent steigen
0: klingt erstmal nicht schlecht, mhm. aber eben auch teuer. Und das hat auch äh, Professor Bernd Raffelhüschen in der Bild gesagt. Zitat: Am Ende wird uns das Rentensystem um die Ohren fliegen. Die Rentenbeiträge, Sehr auf jeden ja Fall. schon, aber ist ja die Bildzeitung. Die Rentenbeiträge, die müssten stark steigen oder, wie es ja auch das Beratergremium jetzt gesagt hat, wir müssen eben deutlich mehr Geld aus dem Bundeshaushalt nehmen. Und das hieße eben im Umkehrschluss auch viel höhere Steuern.
1: Und warum unser Rentensystem nicht mehr finanzierbar ist, das ist eigentlich recht einfach. Mhm. Unser Rentenmodell, das funktioniert ja nach dem sogenannten Generationenvertrag. Also die jüngeren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die finanzieren den Älteren ihre Rente. Und das funktioniert aber eben immer weniger.
0: Denn wir haben zu viele Rentnerinnen und Rentner und zu wenige Beitragszahlende. In den 60er Jahren haben noch sechs Beitragszahlerinnen und Beitragszahler einen Rentner finanziert. Heute machen das nur noch zwei. Außerdem werden wir alle immer älter, haben wir schon gesagt, die Lebenserwartung steigt.
1: Und dann gehen jetzt auch noch die sogenannten Babyboomer in Rente, also die geburtenstarken Jahrgänge so bis Mitte der 60er. Okay, Boomer. Mhm, genau, wir kennen es. Und nochmal obendrauf jetzt die Pandemie, also die unser System sowieso stark belastet, quasi noch on top. Also, ne, lass uns mal zusammenfassen jetzt an dieser Stelle. Unser Rentensystem ist, so wie es jetzt aufgebaut ist, nur schwer finanzierbar. Ja. Und der wissenschaftliche Beirat sagt, es droht ein Finanzierungsschock. Und deswegen rät er, wir müssen unsere gesteigerte Lebenserwartung an die Rente anpassen. Wenn wir länger leben, dann müssen wir auch länger arbeiten. So.
0: Schon mal erstmal ziemlich logisch. Die Politik, mhm. die hat aber auf die ganze Sache, wir haben es am Anfang schon angedeutet, ziemlich empört reagiert. Wobei man auch sagen muss... In Wahlkampfzeiten ist es natürlich auch keine schöne Message, wenn man sagt, ihr müsst alle länger arbeiten.
1: Nee, das möchte keiner, <lacht> keiner sagen. Man kann äh, fast von einer Steilvorlage für die Linke und auch die SPD sprechen. Linkenchefin Susanne Hennig-Welso spricht von einem asozialen Oberhammer und ihr Fraktionschef und Spitzenkandidat Dietmar Bartsch, der möchte jetzt eine klare Aussage von CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet, ob das Parteilinie
0: ist. Ich erwarte von dem Kanzlerkandidaten der Union, dass er sich dazu äußert und dazu verhält. Ist das Position der Union? Dann finde ich, muss man das vor der Wahl deutlich aussprechen.
1: Obwohl man an der Stelle sagen muss, das ist ein unabhängiges Expertengremium, ja. das ja eben nicht die CDU ist. Und äh, SPD-Spitzenkandidat und Finanzminister Olaf Scholz sagt, die Wissenschaftler hätten falsch gerechnet und die Vorschläge seien... Unsozial.
0: Ein Schelm wäre aber auch da Wahlkampf dahinter mhm. vermutet. Ne? Denn sein eigener wissenschaftlicher Beirat vom Finanzministerium, der hat Scholz vor rund einem Jahr auch schon von großen Finanzierungsproblemen im Rentensystem berichtet und ihn davor gewarnt. Haben die dann auch falsch gerechnet, ja, frage ich mich? Ne? Rolf Mützenich, der SPD Fraktionschef, der will sich lieber nicht mit Zahlen aufhalten. Dem geht es eher so um die Stimmung der Menschen.
1: Rentnerinnen und Rentner oder auch die Generation, die in den nächsten Jahren jetzt auch in den Ruhestand eintritt,
0: dürfen nicht noch weiter verunsichert werden. Das wird auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle, wahrscheinlich auch in der Unterscheidung zwischen den Parteien spielen.
1: Ja, unbequeme Wahrheiten, die heißen ja nicht umsonst so. <lacht> nee. ähm, aber auch bei den anderen Parteien, da merkt man, so richtig will keiner über die Vorschläge reden. Übrigens auch AfD-Fraktionschef Alexander Gauland nicht.
0: Jetzt gibt es die Rente mit 68. Ich frage mich, wann wir über die Rente mit 70, 72 oder 75 diskutieren. Die Rente mit 68 ist kein Thema, das mit uns in irgendeiner Weise zu machen ist.
1: An der Stelle muss man sagen, all die Altersstufen, die Gauland da genannt hat, die dürfen ihn selber überhaupt nicht interessieren, denn er er ist schon 80.
0: Mhm, hat er alle gerissen. Mhm. Die Grünen und die FDP, die finden die Idee jetzt auch nicht so super. Die verpacken es aber wenigstens in freundlichere Worte als die anderen Parteien. Und der FDP-Rentenexperte Johannes Vogel, der ist gefühlt der Einzige, der das System mit den wissenschaftlichen Beiräten verstanden hat. Denn der greift nicht die CDU an wie alle anderen, sondern der verteidigt die Wissenschaftler, die die Vorschläge formuliert haben. Jetzt im Erdbeben die Geologen zu beschimpfen, das ist unfair gegenüber den Wissenschaftlern, die auf ein Finanzierungsloch hinweisen.
1: Ja, schönes Bild auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Äh, nutzt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber auch nichts, denn selbst der Mann, den sie da beraten, der hält von ihren Vorschlägen nicht so viel. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich bei Twitter klar dagegen ausgesprochen und gesagt, die geltende schrittweise Anhebung auf einen Renteneintrittshalter von 67 Jahren, die reiche aus. Und der wissenschaftliche Beirat, der arbeitet ja auch unabhängig, also die Vorschläge, die sind nicht bindend und ich finde deutlicher kann man sich wohl kaum distanzieren.
0: Stimmt. Mhm. Die einzigen, die sich übrigens mit den Vorschlägen beschäftigen wollen und äh, sie auch einigermaßen gut finden, das sind die Unternehmen. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagt, dass man da nicht nur mit sturer Ablehnung reagieren darf, sondern ehrlich über Wege reden sollte zu vermeiden, dass es eben mehr Rentenempfänger als Beitragszahler gibt, wie wir es vorhin erklärt ja. haben.
1: An der Stelle für Arbeitgeber ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn Arbeitnehmer länger arbeiten. Mhm, ne? ja. Hat vielleicht auch Vorteile. <lacht> Arbeitsminister Hubertus Heil sieht das nicht so. Auch er lehnt den Vorschlag der Expertinnen und Experten ab.
0: Ich finde das den falschen Weg, das Renneneintrittsalter weiter zu verlängern. Wir haben in Europa schon eins der höchsten, muss man wissen. Und ähm, es ist ja irgendwann eine Frage, was sagen wir den jungen Leuten? Wir reden ja nicht über die Rentner von heute, sondern die jungen Leuten. Wenn wir denen sagen, übrigens das Rentenniveau sinkt und ihr müsst noch länger arbeiten, dann zerstören wir das Vertrauen in die Rente.
1: Und da denkt er vielleicht wahrscheinlich auch an Dachdeckerinnen, an Malermeister, an Paketbotinnen oder Möbelpacker. Denn Menschen in solchen Jobs, die halten meistens nicht so lange durch, was ja auch klar ist, weil die eben sehr anstrengende Berufe haben. Mhm. Und die würden dann aber noch weniger Geld kriegen, wenn sie dann eben irgendwann nicht mehr können.
0: Ist ja eh die Frage insgesamt, wie will man denn die Renten in Zukunft finanzieren? Hubertus Heil und seine SPD, die gehen da zum Beispiel eine Wette auf die gute Konjunktur ein. Die sagen, je mehr Menschen Arbeit haben und womöglich auch besser bezahlt werden, Stichworte Mindestlohn und Tarifverträge, desto mehr zahlen eben auch ins System ein und wir haben die ganzen Probleme nicht.
1: Die FDP wiederum, die will eine sogenannte Aktienrente einführen, bei dem wir alle zwei Prozent unseres Lohns in eine Art Staatsfonds investieren und dann von den steigenden Aktienkursen profitieren. Ist eine gute Idee, aber dafür braucht es eben auch immer hohe Renditen, damit wir dann nicht parallel immer höhere Beiträge zahlen müssen. Eben
0: ein Börsencrash und wir haben das Problem schon wieder. Mhm. Und als drittes Beispiel nehmen wir mal die Grünen. Die stellen sich eine Bürgerversicherung vor, meint, alle sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, ohne Ausnahme. Also auch Selbstständige, auch Minijobber, eben auch Abgeordnete. Die Selbstständigen, die will Hubertus Heil inzwischen auch dazu holen, also gar nicht so weit weg von der Position.
1: Ja, aber ob das alles hilft, unsere Renten zu sichern oder wie würdest du jetzt sagen, Jens? Zu sichern. Genau, das äh, weiß man natürlich nicht und an der Stelle vielleicht auch die Frage, was sagen eigentlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, die uns diese ganze Debatte mit ihren Vorschlägen sozusagen eingebrockt haben. Mhm. Axel Börsch-Supan, der ist Ökonom und sitzt in dem Beirat vom Wirtschaftsministerium. Er war bei den Kollegen vom WDR ein bisschen überrascht von den Reaktionen.
0: Wenn man schlechte Nachrichten verbreitet, wird man normalerweise verprügelt. Äh, und <lacht> Allerdings ist die Art von Nervosität, die im Augenblick im Vorwahlkampf ist, die hat uns dann schon überrascht. Denn das ist ja nichts Neues, was wir sagen. Also der demografische Wandel, den kennt man eigentlich schon seit 30, 40 Jahren. Nur wird er jetzt ernst. Ja, und obwohl er ernst wird, will das keiner so richtig diskutieren. Und ja, es spricht eben alles für unsere These, die wir gestern schon geäußert mhm. haben, die wir heute schon mal geäußert haben. Der Wahlkampf, der geht jetzt halt diesmal früher los. Wir ja. haben es gewusst.
1: Wir sind mittendrin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen Deutschlands so aussieht. Zumindest hier in Berlin ist es gerade richtig sonnig. Merkt man daran, dass es sehr warm ist bei der Arbeit. Das heißt aber auch, ne, wir können später noch an den See und Urlaub ja, braucht man da doch eigentlich gar nicht mehr, wenn es hier in Berlin so schön ist. Ja. Falls doch? Das EU-Parlament, das hat heute für die Einführung eines digitalen Impfzertifikats gestimmt. Und das wiederum, das macht Reisen innerhalb der EU deutlich leichter.
0: Denn dann sieht man eben auf einen Blick, wer geimpft, getestet oder genesen ist, die berühmten 3 Gs. Oh,
1: so ist es. Bis Ende der Woche sollen noch die Mitgliedstaaten zustimmen und ab Juli soll es dann losgehen. Und Stichwort losgehen an der Stelle. Es öffnet ja immer mehr, ne? es geht los. Und teilweise ähm, habe ich aber auch schon von Freunden gehört, die gesagt haben, ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen, wie das jetzt alles wird. Also nach anderthalb Jahren Pandemie da habe ich auch ein komisches Gefühl, wenn man jetzt daran denkt, ich weiß nicht, wieder mit Menschen in der Bar zu sitzen, in der Bahn zu fahren mhm. oder in einem Club zu tanzen. Ist es bei dir auch so im
0: Freundeskreis? Na, also ich habe schon mit Menschen in der Bar gesessen, in der Bahn auch. Im Club ja. war ich noch nicht, weil die haben noch nicht offen, aber ich bin auch sonst nicht der große Clubgänger. Aber ja klar, ich mache mir natürlich auch Gedanken und also ehrlich gesagt will ich eigentlich noch bessere Impfquoten abwarten, bevor ich jetzt hier wieder mir selber die große Öffnungsstrategie irgendwie verschreibe. Mhm. Weil ich ich habe irgendwie immer noch einen das Gefühl Vielleicht ist es aber auch die Entwöhnung. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich doch äh, zu lange die Leute nicht mehr gesehen oder so.
1: Ich hoffe, du bist nicht vom Cave-Syndrom betroffen. Uh. Denn äh, in den USA, die sind ja schon etwas weiter mit Impfungen als wir, da ja. haben so viele Menschen auch Angst vor der Normalität, dass Expertinnen und Experten genau diesem Phänomen jetzt einen Namen gegeben haben nämlich das sogenannte Cave-Syndrom.
0: Oh Gott, wir haben uns doch mal darüber unterhalten, dass meine Wohnung wie eine Höhle ist. Nein, ja, egal.
1: Stimmt, oh nein. Wurscht, sprich so bisschen, weiter. Es ist eben so ein bisschen dieses Phänomen, dass das Social Distancing, das ständige Abstand halten, dass das möglicherweise auch in der Psyche von Menschen Spuren hinterlassen hat. Damn, ich bin ein Opfer dafür. Mhm. Nein, Jens, bist du nicht. <lacht>
0: Ich fand ja heute unser Inforadio-Interview mit Wolfgang Ischinger, einen echten Hinhörer. Der ist ja der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Genau, da wird regelmäßig über die großen weltpolitischen Fragen diskutiert. Und da reisen jedes Jahr die Mächtigen der Welt hin oder jetzt eben zu Corona natürlich per Video. Mhm. Und die Veranstalter, die geben auch sonst regelmäßig Ratschläge an die internationale Politik.
0: Genau, so wie heute zum Beispiel. So Wolfgang Ischinger hat nämlich davor gewarnt, dass der Westen und vor allem die Europäische Union immer weniger zu sagen hat auf der Welt. Es sei zwar gut, dass sich niemand von uns bedroht fühlt, sagt er, aber das heißt eben auch im Umkehrschluss, dass wir nicht wirklich ernst genommen werden.
1: Meint, dass wir quasi bei wichtigen Themen auch eine schlechtere Verhandlungsposition haben? Ja,
0: genau. Ob das nun Klimawandel ist oder Wettrüsten oder auch die Menschenrechte. Ischinger hat bei uns im im Inforadio gesagt, wir müssen uns da echt zusammenraufen. Wenn wir unsere internationale Ordnung, die auf Regeln und,
1: und dem Recht basiert, wenn wir die aufrechterhalten wollen, dann müssen wir uns viel enger zusammenschließen als in der Vergangenheit, um diese Auseinandersetzung gegenüber zunehmend aggressiv auftretenden autoritären System, Systemen überhaupt bestehen zu
0: können. Und damit meint Wolfgang Ischinger vor allem China. Und wenn man mit denen an einem Tag über einen Wirtschaftspakt und größere Zusammenarbeit und am anderen eben über Menschenrechtsverletzungen reden muss, dann braucht man eben eine starke Stimme.
1: Ja, wir haben euch heute hoffentlich auch mit starker Stimme erzählt, was ihr wissen müsst. Falls euch was gefehlt hat oder ihr etwas nicht verstanden habt oder ihr generell Lob oder Kritik loswerden wollt, gerne an newsjunkies.inforadio.de. Das ist unsere Adresse.
0: Und nicht vergessen, Abos, äh, Liken, ihr wisst. Wir sagen Tschüss für heute. Macht's euch gemütlich in der Sonne, wenn ihr welche habt.
1: Ich hoffe es. Tschüss. Newsjunkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.